1: 11.03 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и «Родительский вопрос». Сегодня мы вновь э, упоминаем губернаторский дневник. Это такой интересный проект. Вот У нас продлились заявки, поэтому вы можете до конца месяца собирать. Либо оценки своего ребенка, либо ребенок сам может собирать оценки. Они должны быть отличные. И вот, собственно, мы посылаем заявку, и в результате встречаемся с губернатором нашего города Александром Дмитриевичем Бегловым. И идем на экскурсию с Мольной. По-моему, это интересно. У нас сегодня в гостях совершенно прекрасный человек – которому я испытываю крайнее уважение. Это директор физико-математического лицея номер 239 Максим Яковлевич Протусевич. Максим Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Мы в прямом эфире, я напомню, и у нас есть, во-первых, телефон прямого эфира 655-5005. Сегодня все вопросы вы можете задать нашему гостю. А также есть WhatsApp и Telegram, плюс 7-931-398-92-92. А также у нас идет трансляция ВКонтакте, поэтому не стесняйтесь, пользуйтесь шансом. А не так часто у нас бывает Максим Яковлевич в гостях. Ну, давайте начнем, собственно, с общего, да, и там дальше уже посмотрим, как к чему при придем. Ну вот смотрите. Время сейчас тревожное, оно тревожное в любом случае, потому что у нас сначала был коронавирус, там очень долгие какие-то вот эти вот переходы на онлайн, и родители были немножко в недоумении, ребенок все время дома находился, ну некоторые дети, да, особенно если это чуть младше средних, то это очень страшно для родителей. Потом, значит, еще какие-то у нас наступили обстоятельства, связанные с международной обстановкой. Все это немножко повышает тревожность, тревожность нашу как родителей, да. Ну и, собственно, соответственно, наши дети, они тоже так или иначе это чувствуют, и так или иначе начинают задавать вопросы, начинают нервничать. И иногда, порой они, собственно, в этой тревоге теряют интерес к учебе. Может такое быть?
2: Ну, может, конечно, да, но мне кажется, что как раз наоборот, в каком-то смысле, ну вот во всем вот в этом начинаешь ценить повседневность. То есть, ну вот, после карантина там, новыми красками заиграла просто возможность, что нормально прийти в школу, нормально учиться. И точно... наконец-таки
1: об общаться, да? Да, с... наконец общаться,
2: вот, и это оказалось достаточно ценным, да. Вот, поэтому известно же, да, чтобы начать по-настоящему ценить вещи, ее нужно вначале потерять, ну, вот. Поэтому в... здесь такой вот в... эффект тоже есть.
1: В данном случае получается, что и плюс в этом тоже огромный был.
2: Да. вот. С другой стороны, мы видели такой значительный подъем онлайн-образования, связанный с тем, что ну, там, где очное образование было, к сожалению, не очень хорошим, то есть люди убедились, что значит, можно получать его где-то в сторонних источниках, и при этом оно будет не хуже.
1: То есть вот. вы все-таки э, считаете, что заменяет полностью онлайн-образование? Нет. Хорошо, давайте тогда поп поподробнее. Я имею в
2: виду следующее, что к сожалению, ну вот, бывают ситуации, когда человек приходит в школу и ощущает, что он вот попусту теряет время, просиживает штаны.
1: Безусловно, потому что вот Но... этот предмет его вообще например, Нет, не интересует. не
2: поэтому потому что на этом предмете он не узнает ничего нового. Ну, в силу того, что там преподавание, если оно сводится к тому, что, значит, сели, открыли учебник, законспектировали его, ответили на вопросы в конце параграфа. Ну, то есть, вот. Эта ситуация, она, значит, совершенно не требует личного присутствия и создает ощущение там, напрасно потерянного времени. Поэтому вот, в такой ситуации люди переходят в онлайн. Поэтому в каком-то смысле ну, вот, процент перешедших на онлайн-обучение, сейчас есть школы, которые значит, с лицензией вот, полностью в онлайне ведут, ну, вот, он примерно может свидетельствовать о том, сколько у нас вот, подобного рода образовательных учреждений, в которых вот так ведется преподавание.
1: Ну, нюанс. Это, это все-таки ну, вот маленький да, нюанс. Да. Мы вернемся конкретно к 239. Я говорю сейчас о том, что в принципе, вот у нас онлайн-образование удаленное, оно стало модным среди молодежи, я имею в виду таких подростков, там, 13-15-17 лет, Просто потому, что им необходимо получить аттестат, а в школу они ходят, ходить не хотят в силу разных причин. Ну, например, там, конфликты с одноклассниками, конфликты с учителями. И, опять-таки, вот то, о чем вы говорили, смысл. Так вот, что потом? Да? То есть вот у нас, например, старшие классы ребенок проводят в онлайне, онлайн-школа, которая может, кстати, находиться даже не в нашей северной столице, а условно в Москве или еще где-нибудь. Мы по итогам что имеем? То есть, точнее, чего мы не имеем, если мы вот заканчиваем такую онлайн-школу? Ну,
2: слушайте, обстоятельства бывают разные. То есть, эта история очень востребована там, у людей, которые очень профессионально чем-то занимаются. Там, спортсмены, музыканты и так далее. Ну, то которые... есть, это
1: условная корочка, которая нужна вот, для того, да. чтобы...
2: Да, то есть, образование это обязательное, ну, вот, но ты мотаешься по сборам, концертам, там, фестивалям и так далее, и ну, если школа тебе не устраивает там, режим наибольшего благоприятствования, то, то, может быть, там лучше действительно учиться в онлайне. Вот. Но это меньшая часть, которая... Пон... И здесь все понятно. Это люди, которые понимают, чего они хотят. Люди, которые понимают, чем они дальше будут заниматься. И, так сказать, слава богу. Вот. Есть другая часть, которая не понимает. И, к сожалению, это больше... большая часть... Ну вот, которые, ну вот, абы что они, значит, в онлайне пребывают, но что дальше, непонятно. И это, это проблема. Ну, я уж не говорю о том, что все-таки... Если говорить о качественном образовании, вот понятно, не о получении корочки, а о качественном образовании, то возникают вопросы, там, связанные с химическими, физическими опытами, там, лабораторными работами, ну, физкультурой в конце концов. Вот. — Ну, физкультура
1: — есть... это дело добровольное, то есть ты можешь, в принципе, дома да. заниматься сам. Вообще,
2: — Вообще, говоря, программа, там, ну, я не знаю, в волейбол надо играть, баскетбол по программе-то.
1: — Ну, теоретически ты же можешь это сделать во дворе со своими сверстниками? Ну, — Теоретически, теоретически можешь,
2: да, но практически это не происходит. Ну, то есть... Петровский
1: нам говорил, что у нас очень много стадионов сейчас. Нет,
2: так, стадионов много. Там, вопрос же команды и вопрос желания. Все.
1: Uh -huh. Когда ты в школе, uh -huh. тебя там... Ну, загнали туда. Там, <свят> и ты, ты играешь. там волей
2: там, как ты играешь. Вот. Поэтому здесь э, э, есть свои нюансы. Ну, и самое главное, что, вот еще раз, онлайн-образование качественное, возможно, только при условии, что человек очень хорошо знает, что он хочет, и очень хорошо мотивирован, значит, это получить. Mm -hmm. То есть вот я очень хочу научиться там чему-то, и поэтому вот я там слушаю, смотрю эти видео, там слушаю, разбираюсь, понимаю. То есть это, ну, совершенно другая история, которая, к сожалению, вот мало общего имеет со школьным
1: образованием. Слушайте, вот у меня такой вопрос, немножко как раз к контрапунктам. А вот... Вы-то как искренне считаете, всем ли нужно высшее образование? Ведь это же должно быть некое привилегированное...
2: Подождите, мы же не про высшее, мы же про Но... школьное говорим.
1: Да и школьное это тоже, по сути дела. Всем ли нужно хорошее школьное образование? Ведь не у всех, так сказать, шкала по, Векск... по Векслеру там, чуть выше 115, ну, условно говоря. да?
2: Я напоминаю, что у нас с вами значит школьное образование, оно не только в интересах ребенка, но еще и в интересах общества и государства. И поэтому ставить вопрос надо так: что ребенку оно может быть не нужно, а государству нужно, чтобы этот ребенок там, соответствующее образование, хоть минимальное, получил.
1: Ну, минимальное образование мы получаем за первые пять классов, нет, то есть мы ну, учимся вопрос... писать, читать. Нет, нет, нет. Считать... Вопрос
2: минимума образования, он э, сейчас достаточно сильно размытый. Читать, писать, считать недостаточно, вы же понимаете. Ну, там люди наделены правами. То есть, люди там, голосуют на референдумах, люди принимают решения по тем или иным вопросам. Вот. И эти решения зачастую требуют, ну, там разбирать, ну, достаточно серьезно разбираться в каких-то областях. Ну, там вот приведу пример, да, вы же там, вот, вот вакцинация. Там, да, нет. Вот, вам там начинают что-то писать, но ну, вам нужно просто понять, что вам написали, и так, ну, хотя бы прикинуть, там, это вообще правда, неправда, там, как, что, вот. А это то решение, которое вы принимаете сами, от которого зависит, там, ваша, в общем, в каком-то смысле безопасность и жизнь. Вот, ну, так вот, это безобразование, как вы это сделаете? Пусть даже вы прочитаете, но вы не поймете эти слова.
1: Ну, я тут с вакцинацией тоже чуть-чуть по -чуть с вами поспорила, потому что мы впервые столкнулись с такой историей, как коронавирус, и даже многие врачи не могли ответить на вопрос, насколько эффективна та или иная вакцина, а что уж говорить о нас, простых обывателях.
2: Нет, ну, понимаете, все равно вам нужно сформировать об этом какое-то мнение. Правильно? Ну вот. Для этого, для этого ну, вот читайте источники там, и что-то что понимаете. Правильно, неправильно, вам нужно, вам нужно это понять. Угу.
1: То есть вы искренне считаете, что среднестатистическая школа, она дает э, возможность как минимум пользования огромным словарем, да? Потому что все-таки словарный запас — это, наверное, тот самый культурный срез, который мы... Ну,
2: ну в том числе, это одна из задач. Ну, не только слово... пользоваться словарем,
1: есть еще всякие эти самые...
2: Значит, логические выводы там, и так далее и тому подобное.
1: Очень хотелось бы верить в то, что действительно все так. Это Максим Яковлевич Протусевич, э э э э директор физмат-лицея -лице 239. Давайте сделаем паузу и вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. И я напомню, что у нас в гостях директор физмат-лицея номер 239 Протусевич Максим Яковлевич. И еще я напомню, что мы в прямом эфире и что нам нужно писать вопросы. Ну, он пишет уже какие-то вопросы. Вот. Сейчас посмотрим, что нам в WhatsApp пишут. Так, нет, это нам пишут про хорошие новости. Ну, новости хорошие потом прочитаем. Ну, вот смотрите, Егор спрашивает, что делать, если ребенок хочет заниматься рисованием, а в школе учиться не хочет? ЕГЭ же нужно сдавать, спрашивает наш слушатель.
2: Ну, значит, вот еще раз, хочет, не хочет, во многом у ребенка определяется какими-то личностными моментами. То есть, если... В школе нормальные взаимоотношения с учителями и со сверстниками, то обычно учиться хочет там, в той или иной степени. Ну, что называется, уж на троечку закончить можно. Вот. А хочет рисовать, так, ну, пожалуйста, художественные школы и за студии. У нас в городе большой выбор.
1: Хорошо, подождите. Вы вот сказали, хочет, не хочет, но... То есть мы в каком-то смысле э, должны проявить жесткость, как родители. да. То есть прям, вот я просто помню, Образование что...
2: Образование без жесткости не бывает.
1: У меня родители поставили мне два условия. Всего два. Ты заканчиваешь школу и ты заканчиваешь вуз. Какое это твое дело? Но ты это делаешь потому что... априори, нам все равно. И вуз это должен быть бесплатным. То есть, ну, в принципе, это справедливое условие, как мне кажется. Но опять-таки, все же я хочу вернуться к вопросу давления. Да? Где то давление, которое мы можем, по вашему мнению, проявить? А где это давление должно остановиться? Потому что мы же знаем, что межличностные отношения, которые могут возникнуть в школе, они не всегда на поверхности. То есть мы не всегда, как родители, к сожалению, да, можем э, вот те самые нюансы уловить. Ведь у вас, например, я уверена, что вы очень внимательно следите за тем, как, какой климат в вашей школе.
2: Ну, стараюсь.
1: Стар... ну но, но... и
2: он непростой
1: он непростой потому что много э, одаренных ребят находятся в одном пространстве и кто кого одареннее, очень трудно себе представить и наверняка возникают какие-то как э, в общем... ну да
2: есть одаренные дети есть еще учителя тоже одаренные вот которые да, которым нужно там как-то с этими детьми взаимодействовать и постоянно так сказать, отвоевывает свое право, значит, ну, говорить, что я, я могу тебя чему-то учить. Вот, и это достаточно непростая ситуация, поэтому да, непросто, непросто.
1: Но ведь бывает такое, что вы видите, что конфликт чуть-чуть выходит за грань. Бывает. И бывает, что от этого у ребенка не то, что пропадает мотивация, но появляется... Как сказать? Ну, даже некий страх, может быть, посещение школы. Ну, или вы тоже, до этого не доводите? Нет,
2: ну, тоже бывает, но стараемся до этого не доводить. Там обычно помогает перевести в другой класс или там что-то еще делать. А, то
1: есть вы какие-то делаете ротации?
2: Ну, да, да. Понимаете, ну, не бывает ну, как, не бывает там женщина, которая была бы универсальной женой для всех, там, для всех подходила. Да? Безусловно. Все-таки люди должны подойти друг к другу. Вот. Ну и точно так же учитель с ребенком должны подойти друг к другу, школа с ребенком должны подойти друг к другу. Я очень люблю вот мысль, которая мне когда-то в голову пришла: что вот самое ценное там вот в Хогвартсе это распределяющая шляпа.
1: Хорошо То бы есть... нам такую распределяющую да. шляпу, да, чтобы да. за нас это решили. Да. Да, изначально. Ну вот, вот, чтобы чтобы вот каким-то
2: образом, ну, вот какой-то тест: там, ты подходишь сюда, ты подходишь сюда. Потому что, к сожалению, этого теста нету, и это очень сильно Мешает. И вот, потому что если посмотреть, ну так, преподавательский состав, там за, за голову может схватиться. Ну, так вот представьте, спроецировать на обычную школу, да, там один вообще злодей, другой технику безопасности не соблюдает. Ну, понятно.
1: Конечно, конечно. Я понимаю, о чем вы говорите. Вот, поэтому, чем ярче личность, тем сложнее ней вот,
2: Поэтому справиться. а вот, вот шляпа, ну, вот они как бы себя в этом прекрасно чувствуют. Угу. Ровно потому, что их распределили туда, куда надо. Они да, вот ну, подошли в эту среду.
1: Это все прекрасно, но шляпы-то у нас нет.
2: Шляпы нет, да. Ну, То нет есть, проблема. методом проб
1: и ошибок. Методом проб и ошибок а, да. но, но ведь вы же наверняка были такие ситуации, когда э, родители отдают ребенка в 239-ю школу. Я еще раз напомню: это физмат лицей, которые, собственно, требуют определенных э, навыков, определенного, может быть, даже левого полушария, не знаю, это уже э, такой вопрос философский. И тут вроде как при изначальных данных, Ребенок не может там учиться, а родители хотят.
2: Ну, бывает, да. Ну, понимаете, там, нам нельзя просто так сдать. То есть он все-таки должен какие-то испытания преодолеть. Безусловно, преодолел.
1: То есть да, данные преодолел. есть. — Ну, но...
2: это тоже философский вопрос, значит, другой совершенно, там, означает ли, что есть данные, если он преодолел вступительные испытания просто, потому что на вступительных испытаниях мы спрашиваем одно, а в процессе учебы требуется другое, корреляция между ними есть, но она не абсолютная, вот, ну, так бывает, да, да бывает, что не может учиться, ну, там, двойки получают, но уходят, ну, бывает,
1: я знаю, что у вас даже, собственно, те, кто учится не очень хорошо, они потом легко и небрежно поступают в ВУЗы. Ну, это...
2: это... Или это по бывает, это зависит... Нет, это зависит от того, насколько не очень хорошо ну,
1: учиться. Мне просто папа рассказывал, что когда он перешел из районной школы в 239 тогда были только старшие да -да -да. классы, вот, он стал, стал учиться там крайне плохо. И первый год он с двойки на тройку учился. И только потом вытянул очень прилично. Но в ВУЗы поступили все.
2: Ну да, да, это бывает, ну там вопрос просто, вузы сейчас разные, то есть бывает... А,
1: ну да, если конечно. сравнивать с советским периодом, конечно...
2: Вот, да. поэтому, ну, поступ... задавшись целью поступить в вуз, можно поступить в вуз, вопрос в том, что это, ну, странная цель, потому что вуз поступают для того, чтобы получить профессию, а не просто вот АБ поступить в вуз. Вот, и не для того, чтобы там вот поступить в престижный, там модный и так далее, а для того, чтобы получить профессию, которая так, тебе нравится. Ну,
1: подождите, вы искренне считаете, что все наши, э, так сказать, молодые люди э, приблизительно 16-17 лет уже четко совершенно знают, э, что...
2: Ну, было бы идеально, если бы это было так. Вот, я могу сказать, что я вот, ну, там... Совершенно четко осознавал, что я хочу быть учителем математики вот, в конце 10 класса, класса, вот, и поэтому, поступив в университет, я пошел в педагогический институт, тем не менее, вот, поэтому, ну, было бы, было бы хорошо, если бы это было во многом так.
1: Mm -hmm. Интересно, но, но ведь мы опять-таки начинаем рассматривать какую-то идеальную школу, и да. идеальных э, учеников, которые, по сути дела, мотивированы, четко совершенно знают, чего хотят. Ну вот смотрите, это я просто говорю, что нам вопросы пишут. А вот как по понять, чего хочет ребенок? А правда ли, что уровень знаний ученика э, может быть выше, а не может быть выше, чем у его учителей? Вот это интересный, может, кстати,
2: вопрос. Нет, нет, вот, вот про уровень знаний точно я могу сказать, что там в одном из своих. В одной из своих ролей я там работаю с детьми, которые кандидаты в сборную России на международную олимпиаду по математике. Ну и члены этой сборной. Вот, я их там учу как-то вот что-то решать. Вот. Но совершенно не стыжусь признаваться им, что, значит, конечно, дети вы решаете лучше меня.
1: То есть это нормально?
2: Ну, я не знаю, но Татьяна Тарасова там учит фигуристов там, прыгать. но она же сама не прыгает при этом сейчас. Но научить прыгать, тем не менее, может.
1: Хорошо, а не возникает ли тогда внутреннего конфликта, как-то сказать, когда юный человек, зная, что он чуть умнее, чем его преподаватели, и вот тут вот как раз вот эта вертикаль, она не выстраивается?
2: Так нет, ну, здесь это такт, и, такт преподавателя и... Ну, квалификация, то есть она должна быть не ниже какого-то уровня, но тем не менее, значит, ну, преподаватель он же что? Он же чуть больше пожил, чуть больше видел. И вот может там, так сказать, помочь не идти в те, в те места, в которых заведомо тупик. Ну, вот. Ну и в том числе и в этом его роль. А конечно, там ну, ребенок может быть умнее, ребенок может знать больше, ребенок может... там В школе у нас есть дети, которые в школе там, уже зарабатывают, там, программируют что-то. Говорят спокойно, что я там, сам выберу себе вуз, если будет, на, если будет надо платный способен заплатить за обучение со своих заработков, не беря с родителей. То есть, а пожалуйста, тоже такое есть.
1: Кстати сказать о ВУЗе платном и бесплатном и, в принципе, о выборе. То есть сейчас, как мне кажется, время чуть-чуть изменилось. То есть не обязательно заканчивать, условно говоря, там, Финек или... Ну, то есть вот, вот этих вот модных историй, их не осталось. И сейчас не на это смотрят, или я ошибаюсь?
2: Ну смотрите, смотря кто смотрит. Понимаете, то есть все-таки мне кажется, что чтобы там быть врачом, mm -hmm. надо бы вуз закончить. <свят>
1: это вы говорите о тех самых hard skills, да, как сейчас у нас <свят> модно, soft <свят> skill да, да, и hard да, skills. Да, ну, безусловно, ну, значит,
2: если... а, <свят> вот надо врачом бы хорошо бы вуз закончить, там не знаю, инженером, строителем, бы было бы, да. там да, тоже хорошо бы вуз закончить, да.
1: Есть Особенно есть, авиаконструктором, ну, да? Ну, не только. Там, ну, к примеру. тоже да. хотелось бы,
2: чтобы дом не разваливался-то, да? Вот, там, энергетиком там, и так далее, и там подобное. То есть есть масса профессий, которые требуют, значит, совершенно четко там, списка умений, и там надо этому учиться довольно долго. Вот, есть там те профессии, которые не очень понятно... Там, так сказать, требует. Ну, грубо говоря, там, писателем можно быть, как закончив литературный институт, так и не закончив.
1: — Кстати, журналистам тоже. <зыв> — Журналистам а... тоже,
2: да, журфак. А... Можно заканчивать, можно не заканчивать. — Можно
1: закончить что-то техническое, вот. и при этом ничуть не хуже писать. —
2: здесь вот уже, уже начинаются какие-то такие вещи, ну, там, где там где нету точного знания, есть вот какие-то ощущения и представления, ну, наверное, соответственно, все это как-то... Уже, уже расплывчато. Вот, поэтому... Ну, и, соответственно, экономика. Ну, есть какие-то моменты, которые вот, про экономику, но... А,
1: да, давайте на этом месте сделаем паузу и об экономике чуть позже поговорим.
0: Родительский вопрос. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И, и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.33, и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». И мы сегодня говорим мы о мотивации образования, и о том, как повысить интерес к школе. И вот, собственно, мы остановились на экономике, и я хотела задать вопрос. Вот э, у вас наверняка есть какая-то выборка своя, личная. Какие профессии сейчас выбирают наши э, выпускники?
2: Есть, Не, вы понимаете, у меня то выборка по нашим выпускникам. Конечно, там. безусловно, так это ну, меня а и интересует. И они выбирают, естественно, там IT и все, что с этим связано. И, то есть, все -таки и IT. инженерку и то, что с ней связано. А конечно. экономику? Ну, экономический факультет довольно мало.
1: А почему? Слава
2: богу, ну, я это изживал там всеми силами, ну, потому что там государство тратит большие деньги на то, чтобы учить их физики с химией, а, значит, зачем они пойдут потом на экономический факультет.
1: А, понятно, а то... то есть физика с химией пропадут э, в суе.
2: Да, пропадут в суе, <свят> Вот, поэтому вот в основном все-таки это IT-инженерка.
1: — Ну, это очень хорошо, то есть у нас... — Ну, это
2: по нашей школе.
1: — Я понимаю, ну, слушайте, опять-таки, процент высшего образования, насколько я понимаю... — У нас сейчас очень большой. — нас... нет?
2: — Нет, нет, нет. Дело в том, что, скажем так, контрольные цифры приема, то есть количество бюджетных мест, которые сейчас есть в вузах,
1: так. Вот,
2: суммарно, так. оно больше, чем количество людей, выпускающихся из 11 классов а... по стране.
1: А, вы и по, стране по стране говорите.
2: Ну в Петербурге тоже больше.
1: Так и тогда почему у нас такая проблема попасть на бюджетные места? <свят>
2: ну, у нас нет проблемы попасть на бюджетные места. У нас есть проблема попасть на бюджетные места там, в тоненьком-тоненьком слое вузов. А попасть на бюджетные места вот, вообще абстрактно нету такой проблемы. У нас КЦП закрываются по стране на 87
1: То есть вы хотите сказать, что у нас что не хватает недобор, абитуриентов? Недобор
2: добор вузы. Вот я говорю 87 только приходит. То есть 13 контрольных цифр приема бюджетных мест они не, не, не закрылись там в прошлом году.
1: А подождите, а с чем это связано? Это связано с уменьшением спроса или это связано с низким уровнем образования школьного? Нет,
2: ну, это связано, понимаете, ну низкий уровень образования. Нет, ну все равно вуз там ставит какие-то планки там и так далее, но если у тебя не закрыт план набора, то ты уже берешь, берешь всех, кто у тебя пришел. Вот просто, ну вуз, который, грубо говоря, находится вот где-то в провинции, там в каком-то вот областном центре или даже не областном, вот, ну он такой... Не, не из топовых, и специальность там, не знаю, инженер миллиоратор или еще что-то.
1: А, вы ну, говорите, а вот, не, не ну, востребованы.
2: Ну, ну, не приходят люди. Ха нет, специальность-то нужна. Так кто-то делает, что нужна. Ну, вот, а вот люди не приходят. Вот, поэтому а это и проблема, если вы посмотрите на усилия государства, значит, в этом направлении, вот все эти, значит, э -э про профориентационные мероприятия.
1: Так, они провалены. Да. Что? Они провалены по сути, Нет, да, ну, или они что? Не
2: провалены еще раз, то есть государство осознает, что это надо делать.
1: Ну, создает да? бюджетные места, ну условно Нет, говоря.
2: Созда... Я сейчас говорю не про, со... не про созданные бюджетные места, а еще на шаг назад. А, то то есть есть как... оно, оно говорит, что надо сформировать осознанный спрос на эти бюджетные места.
1: Ну, да, это и для понятно, этого да, вот так?
2: Самые, значит, э, эти э, профориентационные мероприятия, ну, вот, э, Всероссийские открытый урок, проектория, там, да, значит, сейчас фестиваль профессиональных проб. Вот была выставка в этом самом. В парке Россия, моя история была выставка. Значит, тоже, и значит, интерактивный, интерактивная выставка, значит, профессии можно все это походить, прекрасно. Вот, все попробовать. Очень да?
1: здорово.
2: Вот, и, ты, и когда ты понял уже, чем, там, кем ты хочешь стать, вот ты уже идешь. То есть на самом деле это, это очень важно. Это очень важная история. Вот. Поэтому вот если говорить еще раз Про поступление в УЗ вот, Абы какой, абы куда То это можно сделать без проблем вот. А другой вопрос ну, Не всегда в Петербурге и не всегда на ту специальность, которую вы бы вот, хотели. Ну, смотрите, но так полу... вот абстрактно можно.
1: Получается интересная история. То есть э, у нас э, э, из поклон веков все почему-то да, едут, ну, если, если не из Сибири, там все-таки Томские, да, университеты, они как-то, да, да, это, да. это, это все-таки очень прилично считается, естественно, как это исторически, то куда едут учиться? В Москву и в Петербург. В Петербург больше, чем в Москву. Да. И в Петербург больше, чем в Москву, ну, потому что наша северная столица, она, конечно, гораздо более симпатична ну, для жизни. Это
2: нет прозаичнее. Место общежития у нас больше.
1: А, ну, хорошо. Можно и так сказать. Я все-таки патриот нашего города, поэтому...
2: А, я тоже...
1: Хорошо. Будем считать, что мест больше. Это я к чему говорю? Потому что, получается, из провинции едут к нам. А провинциальные вузы пустуют, а нашим э, абитуриентам не хватает места из-за этого. Ну, потому что ты можешь приехать... Это
2: жизнь, да. Жизнь-боль. Да, вот Ника Стрижак там тоже все время возмущается, как же так. Ну, там, ну, в университете там больше половины иногородних абитуриентов. Ну, такова а, жизнь.
1: А, Ника Стрижак это наша прекрасная телевизионная коллега, которая тоже приходит иногда к нам по утрам да, 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 вот я
2: да. Мы с ней все время значит, про это разговариваем. Вот, да.
1: Хорошо, тогда еще один шаг. Вот как вы считаете, вот такая, такой человека обмен Он необходим нашей северной столице Понимаете, вот до определенного момента Наш город очень прекрасно справлялся И ассимилировал э, приезжих И в том числе абитуриентов да, Они как-то тянулись к прекрасному Тыгорь э, э, Скляр, например Рассказывал нам об эфире Как он приехал на московский вокзал Как он проехал по Невскому Увидел Аничков мост, эти коней, А у него они над кроватью висели И вот это вот все Но сейчас этого нет
2: ну, как нет, понимаете, там сейчас во многом все стало жестче, так немножко угловатее, у нас в школе есть интернат, ну, небольшой, там на 80 мест, сейчас там 66 детей, вот, и я очень четко вижу, что, ну, вот одни приезжают, и вот для них Петербург, Петербург. Так. И вот, ну, интернат там достаточно в центре города находится.
1: Интернат есть, фи физика у Ну да, да, что а, у нас. И,
2: значит, вот. и вот они, ну, действительно балдеют. Вот Петербург, и вот они, так. конечно, Петербург. Там, да, конечно, я сюда поступлю, конечно, здесь. Uh -huh. Вот. Ну, а для других это так, ну, Галочка, да, поступил, получил образование, потому что это хорошее образование у нас, ну и дальше там поступил в Москву, значит, поехал в Москву, то есть это а, такой то есть это перевалочный, просто перевалочный пункт, пункт. Там, ну, это и хорошо,
1: то есть, ну, ну, ну,
2: вот, но, в принципе, там никакой особой вот любви и вдохновения, здесь та же история, про которую мы с вами говорили со школой, ну, Петербург не всем подходит.
1: — Так же, как и школа 239.
2: — Да, да, да. да. То Город есть Петербург сложный. не всем подходит, он кого-то принимает, кого-то нет.
1: Медный всадник, говорят, у нас решает, кого принимает город, да, кого нет. Да. Когда ты в нем родился, немножко легче, да, потому что да. ты дышишь его отравленным воздухом и тебе кажется, что ну, да, свежее ну, да. ничего ну, своем нет. Болоте, да, ну, хорошо.
2: мы. Я вот в Москве не могу. И
1: я в Москве не могу. Да, это совершенно справедливо. Ну вот так собрались в студии два патриота Петербурга. Хорошо, давайте на вопросы ответим. В школе у ребенка учителя? Пугают ОГ и ЕГ уже с шестого класса. А правда ли это? У детей же стресс.
2: Ну, во-первых, там Конрад Лоренц в свое время получил премию Нобелевскую за то, что доказал, что доля стресса необходима. Причем он зоопсихолог, то есть он это показал на примере, в том числе, там, аквариумных рыбок, Но что рыбки без стресса, они погибают.
1: Кортизола он обычно
2: <свят> поэтому, в небольших поэтому,
1: количествах хорош. В ну, да, да?
2: малых дозах полезен в любых количествах. Поэтому доля стресса нужна. Другой вопрос, что ОГ совершенно не надо пугаться. Ну, там, вот еще раз, человек в здравом уме, без там, органических повреждений головного мозга, ОГ должен сдавать Тут, ну, например, УГ по математике, мне близко, значит, там 31 балл можно набрать. Для того, чтобы сдать, достаточно 6. Ну, о чем мы можем говорить? А, шести Поэтому... достаточно. Да, да, отлично, да. Поэтому да. Чего, чего уж пугаться там того, что вот сдать УГ?
1: Хорошо, ЕГЭ.
2: Там то же самое. Ну, все-таки, давайте, давайте честно и открыто признаем, что государство не заинтересовано в том, чтобы, там, условно, половина детей вышла из 11 класса без аттестатов. Что, что с ними дальше делать, не очень понятно. Вот, и поэтому пороговые значения сдачи ЕГЭ они будут такие, чтобы, в общем-то, их бы сдали. Вот, и из этого надо исходить. Другой вопрос. Какая у вас амбиция с точки зрения дальнейшего? Вы сдаете ЕГЭ, чтобы получить эти стат, так ради бога, ну, там это не проблема. Пороги перейдете. Вот. Вы сдаете ЕГЭ, чтобы поступить в ВУЗ, это уже другая проблема. Вам нужно набрать как можно больше баллов. Да, в области высоких баллов начинаются проблемы. Вот. Поэтому там есть за что переживать, в зависимости от ваших устремлений. Но это другая история.
1: Проще всего иметь средние намерения, средний условный уровень интеллекта для того, чтобы жить счастливо и легко. Ну,
2: ну понимаете, счастье, оно наступает у внезапно. всех, опять же, по-разному. У одних оно наступает, вот жизнь распланирована, я знаю, что я буду делать, у меня там есть где жить, что есть, там, где работать. Ну, вот, вот и слава тебе, Господи. Другому нужно совершить какие-то величественные свершения. Значит, перевернуть мир там, и так далее. Вот, и для него счастье в этом. Ну, и, соответственно, у них будут совершенно разные задачи и совершенно разные ну, какие-то вот, э, механизмы, механизмы их решения. Их решения да. так что... Это к
1: вопросу вот, нашей слушательницы, как понять, что хочет ребенок Ну, знаете, амбиции у всех разные.
2: надо много всего. Можно
1: попробовать одно, Перепробовать другое.
2: Перепробовать там много всяких кружков, секций и так далее. Но с учетом того, что вначале все всегда легко и интересно, а потом неизбежно наступает время пахоты.
1: Да, и если эта пахота не так сильно отталкивает Значит, может быть, ребенку это действительно надо Мы об этом много раз говорили В разных передачах «Родительский вопрос» С разными специалистами Я еще раз напоминаю, что мы сегодня говорили С директором физмат 239 Максимом Яковлевичем Протусевичем И говорили в рамках программы «Губернаторский дневник» Так что собирайте свои таблицы с оценками Посылайте нам И будет вам счастье